0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Ich möchte heute sprechen etwas zum Thema Mach's mal anders. Denn Jesus sagt an einer Stelle mal seinen Jüngern, bei euch soll es nicht so sein. Die hatten sich gerade ein bisschen zu sehr in Herrschaftsstreitereien verwickelt. Und da sagt Jesus Ihnen sehr deutlich, bei euch soll es nicht so sein. Also als Christ sage ich mir dann, okay, dann machen wir es halt anders, und unterscheiden wir uns ein bisschen. Das finde ich so interessant, weil ich glaube, dass es der Kirche eigentlich nicht leicht fällt, so etwas zu sagen, ja, unterscheiden wir uns. Lange hatte die christliche Kirche ja wie ein Monopol, ein Monopol in Sachen Religion. Und da konnte man noch herrschen. Das eine sollte für alle gut sein. Und klar, dann wollte man Anpassung, dann wollte man Angleichung, aber Unterscheidung? Nun, die Zeiten haben sich in dem Punkt sehr geändert. Heute führen die Kirchen eher so einen ganz kleinen Stand auf dem großen Markt der Religion, auf dem Markt der Lebenshilfen und der Weltanschauung. Und auf diesem Markt bleibt eigentlich nur bedeutsam, wer irgendwie besonders ist. Also was soll bei Christen nicht so sein, was darf getrost anders sein gegenüber all den anderen Anbietern auf diesem Markt? Wenn ich ein bisschen in der Bibel hin und her blättere, da meine ich, dass es im christlichen Glauben eigentlich so mitunter drei Dinge geben kann, die durchaus einen Unterschied machen, nämlich in der Zuversicht, im Mitgefühl und im Dienen. Ich glaube wirklich, dass es eine gute Sache im christlichen Glauben ist, dass man einen Unterschied macht in Sachen Hoffnung, in Sachen Zuversicht, dass man Zuversicht ausstrahlen kann. Das betrifft zum Beispiel das Bild, das man sich vom Menschen macht. Ich habe vor den Ferien eine Schulklasse gefragt, wie Gott den Menschen sieht: ob gut, ob sehr gut oder gut oder schlecht meine Schüler waren einhellig der Ansicht, Gott würde den Menschen als gut und schlecht zugleich anschauen. Ich musste innerlich sehr den Kopf schütteln. Mein Unterricht war leider nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Denn wir hatten lang und breit durchgenommen, wie bei der Schöpfung Gott an jedem Abend hingeht und schaut, was er da angerichtet hat und dann sagt, es ist gut. Das habe ich also gut gemacht. Er klopft sich also selber da ein bisschen auf die Schulter. Nur am sechsten Tag, wo er den Menschen geschaffen hat, da sagt die Bibel, dass Gott sagt, das ist sehr gut. Also er steigert sich sehr gut. Und das nenne ich eigentlich wirklich Zuversicht. Das ist purer Optimismus. Dass der Mensch sehr gut ist, ich zweifle manchmal, ob wir das wirklich glauben, wenn wir uns einander anschauen. Und da muss ich einräumen, ja, offensichtlich glaubt es Gott. Christen können sich unterscheiden, weil sie radikal an das Gute, an das göttliche Menschen glauben. Also versuche ich Hoffnung zu haben, versuche Mhm. ich Zuversicht auszustrahlen. Gerade wenn ich in Konflikten bin, dann lasse ich mir manchmal auch so Bibelsprüche sagen wie Lass die Sonne über deinen Zorn nicht untergehen. Also vertrag dich irgendwann zeitnah wieder. Erlaube dir keinen Dauerkonflikt, erlaube dir Versöhnung. Habe Zuversicht, dass Konflikt und Krisen auch wieder zu Ende gehen, weil Gott sein letztes Wort noch nicht gesprochen hat. Der Hebräerbrief in der Bibel sagt es einmal so, lasst uns voll Zuversicht hintreten zum Thron der Gnade. Also, voller Hoffnung, voller Zuversicht trete ich vor diesen großartigen Gott ich denke, das hilft mir auch anders aufzutreten, das hilft mir auch, mich zu unterscheiden. Also Zuversicht ist der erste Punkt, wo ich mich als Christ, als gläubiger Christ getrost unterscheiden kann und unterscheiden sollte. Ein zweiter Punkt ist das Mitgefühl. Auch Mitgefühl ist etwas, wodurch ich mich als gläubiger Mensch unterscheiden soll oder unterscheiden kann, unterscheiden darf. Eben an jener Stelle im Hebräerbrief heißt es auch, dass Jesus nicht nur den Himmel durchschritten hat. Also nicht nur heißt, nicht nur den Himmel, sondern er hat auch die Erde durchschritten. Und gerade darum kennt er all unsere Menschlichkeiten und natürlich auch unsere menschlichen Schwächen. Und deshalb kann Jesus mitfühlen, wie es uns Menschen geht. Er hat Mitgefühl. Ich erlebe manche Seelsorger, die im Spital, im Gefängnis oder im Asylwesen arbeiten, als Menschen mit einem besonderen Mitgefühl, wo andere allein auf ihre Abläufe, auf ihre Rechte, auf Akten und Verfahren pochen, wo kaum Zeit bleibt, sich die Geschichte eines Menschen langmal anzuhören. Dort hören manche Seelsorger einfach zu. Und sie hören zu mit diesem Verständnis, dass das Leben eben nicht immer nur geradeaus verläuft. Und mit dem Mitgefühl für all dieses Leid, für die Trauer, dieses Mitgefühl für Schuld und für den Schmerz. Gott sei Dank machen sie einen Unterschied für diese Menschen, die gerade ein offenes Ohr gut gebrauchen können. Ein anderes Beispiel für Mitgefühl. Ich erlebe ja viele, die in der Corona-Krise an die Solidarität appellieren und ich vermute, es geht ähnlich so. Da heißt es anfangs, du sollst solidarisch sein mit den Senioren, mit den Risikogruppen. Später hat es mehr geheißen, du sollst solidarisch sein mit den Kindern, mit den Schülern. Sei solidarisch mit Geimpften wie mit Ungeimpften. Und ich frage mich heute, ob Solidarität wirklich ausreicht. Solidarität ist ja dieser Appell an den Zusammenhalt, an das Gemeinsame, nicht an die Unterschiede. Aber wenn die Meinungen doch so sehr auseinandergehen, Braucht es da nicht etwas mehr? Braucht es nicht eher das Mitgefühl mit dem Anderen? Denn Mitgefühl heißt dann, dass ich nicht bloß den Himmel meiner eigenen Meinungen durchschreite. Mitgefühl heißt, dass ich fühle, wie der Andere sich fühlt. Mit all dieser Sorge um die eigene Gesundheit, mit all der Angst vor der Zukunft, mit all der Furcht, weil alte Sicherheiten weggebrochen sind. Das ist Mitgefühl. Und dann ist es egal, ob ich diese Meinung habe oder du deine Meinung hast. Mit Mitgefühl bleiben wir ja doch von Herzen dann verbunden. Wir begreifen, dass uns zu innerst etwas zu dieser oder jener Meinung auch antreibt. Und das sorgt für besseres Verständnis. Und mit solchem Mitgefühl verlieren wir uns da nicht aus den Augen. Ein dritter Punkt. Ich glaube, Christen, dürfen und müssen sich da auch unterscheiden, dass sie eher versuchen zu dienen als zu herrschen. Denn Jesus selbst zieht da für seine Jünger eine ganz klare Linie, was er bei ihnen für ein Verhalten sehen will und was eben an Verhalten er nicht sehen will. Deswegen dieser Satz, bei euch soll es nicht so sein, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Ich suche heute sehr nach Beispielen und ein Beispiel, was mir gerade in den Sinn kommt, ist, Ja, diese Spenden, die man so im Laufe eines Gottesdienstes manchmal gibt oder auch an die Kirchensteuer, die manche ja beisteuern. Vielleicht gebe ich, um etwas dafür zu bekommen. Vielleicht zahle ich etwas, weil ich pflichtmäßig einfach meinen Beitrag leisten möchte und aus der Erkenntnis heraus, weil es ohne eben halt auch nicht geht. Aber wie viel mehr gewinne ich eigentlich davon, wenn ich meinen Beitrag nicht nicht nur als Spende, sondern eher so für mich persönlich auch als ein Training in Großzügigkeit sehe. Ich denke, ich gewinne dabei. Oder denken wir an die Zeit, mit der wir uns engagieren. Vielleicht helfe ich in, in irgendeiner Gruppe, in irgendeinem Gremium mit. Oder ich lese mal vor oder manche Kinder und Jugendlichen ministrieren da. Ich arbeite irgendwo freiwillig mit. Vielleicht gebe ich da etwas von meiner Zeit, weil ich einfach meinen Beitrag leisten möchte, weil Gemeinde ohne eigenes Engagement eben nicht gut geht. Aber wie viel mehr gewinne ich davon, wenn mein Engagement ein Dienst ist an Gemeinde und an Gott? Dann wäre Freiwilligenarbeit eben nicht bloß dieser freiwillige Einsatz, den ich da tue, sondern das steht immer auch, in meiner Glaubenspraxis da, als etwas, was ich tue, als Nachfolge Jesus, womit ich ihm folgen möchte. Denn egal, ob ich etwas von meinem Geld einem guten Zweck überlasse, egal, ob ich etwas von meiner Zeit gut einsetze oder ob ich etwas von mir selbst einbringe, letztlich geht es doch darum zu dienen, so wie Jesus dient, sich selbst hinzugeben, so wie Jesus sich selbst hingibt. Wer sind wir? Und was zeichnet uns als Christen eigentlich aus? Warum sind wir besonders? Fußball ist besonders, weil das ist das mit der Wiese und dem Ball und es sind zwei Mannschaften. Eine Bibliothek ist etwas Besonderes, weil das ist das mit den vielen Büchern. Aldi ist besonders, das sind nämlich die mit den Kartons in den Regalen, um alles möglichst billig zu halten. Eine Pizzeria ist besonders, weil die haben da immer dieses Gericht, dass die Fläche des ganzen Tellers ganz gut abdeckt und aus Italien kommt. Ja, und diese Christen, wo sind sie besonders? Vielleicht durchaus wegen ihrer Zuversicht, wegen ihrem Mitgefühl und weil sie einen Dienst versuchen zu tun. Das tun sie ja nicht, weil Gott es fordert. Das tut er allerdings auch. Nein, das tun Christen, weil Gott dich so tut, weil Gott uns menschen so ist was wir als menschen da bloß tun können ist dann eigentlich nur ein spiegel ist nur ein schwacher abglanz von dem was gott an uns menschen tut Und ich denke das macht gerade gläubige menschen besonders Und das macht sie deswegen auch gerade sehr bedeutsam vielen dank fürs zuhören heute wer diesen podcast nachlesen möchte schreibe mir bitte einfach eine e-mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.